0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan, a dziś chciałbym Wam tutaj w konglomeracie opowiedzieć o filmie najlepszy z 2017 roku. Mowa oczywiście o polskiej produkcji, która miała premierę 17 listopada, a więc no z mojej perspektywy dwa tygodnie temu, z waszej, w sumie nie wiem, bo nie wiem, kiedy ten podcast zostanie opublikowany. Jest to film oparty na prawdziwych wydarzeniach, historia uzależnionego od narkotyków triatlonisty Jerzego Górskiego, któremu udało się pokonać nauk i dokładnie 3 września 1990 roku zostać mistrzem w podwójnym Ironmanie. Ironman to jest taki potwornie trudny triatlon, a wtedy w 1990 roku zorganizowano podwójnego Ironmana, więc wszystkie dystanse podwojono i nasz rodak, Polak Jerzy Górski wziął udział w tych zawodach i zwyciężył. Osobiście nie jestem fanem sportu, jak być może wiecie. Postać Jerzego Górskiego jest mi prawie obca, a jednak zwiastuny najlepszego, które widziałem przy okazji innych seansów w kinie, sprawiły, że zapragnąłem udać się i na ten film. Oczekiwałem właśnie czego. Myślę, że z kliwej, raczej prostej fabułki, z cyklu Od zara do bohatera, z odrobiną moralizatorstwa, Liczyłem przy tym na ładną oprawę audiowizualną, czy też właśnie wizualną, bo umówmy się, że w kwestii dźwięku w polskim kinie nadal jestem sceptyczny. Okazało się akurat w tym przypadku, że niepotrzebnie. I liczyłem też na dobre aktorstwo, bo po pierwsze sama obsada robi całkiem niezłe wrażenie, a po drugie te mikroscenki, które widzieliśmy na zwiastunach, skoro mnie zaintrygowały, to znaczy, że aktorzy i Ktoś, to montował ten zwiastun, dali radę. Dostałem ostatecznie wszystko to i wiele więcej, chociaż mam kilka zastrzeżeń, ale może po kolei. Jest to film, chyba tego nie powiedziałem jeszcze, Łukasza Palkowskiego. A twórczość Łukasza Palkowskiego to z jednej strony lubiane przeze mnie 39,5 z Karolakiem, ale z Karolakiem Anno Domini 2008, więc jeszcze przed ciachem i wszystkimi tymi strasznymi rzeczami, w których Tomasz wystąpił. A z drugiej strony ta twórczość to krytykowane przez Jagego Belfer z Maćkiem Szczurym. Ja Belfra nie widziałem, ale te opinie Jagego skutecznie mnie zniechęcają póki co. Idąc dalej, to z jednej strony Rezerwat albo Bogowie, a z drugiej strony Wojna żeńsko-męska, którą pewnie kojarzycie chociażby z filmików Masochisty i być może kojarzycie tę scenę z psem. Miał być pornos, a wyszło cholerne romansidło. No, ta twórczość jest zróżnicowana. Nie są rzeczy dobre i rzeczy raczej kiepskie. Ale ostatecznie ja jestem zdania, że jednak Łukasz Palkowski ma talent, ma potencjał, który potrafi na ogół wykorzystać i te dobre filmy w jego twórczości, w jego filmografii przeważają, więc gdy 41-letni Palkowski kręci teraz, to ja się z tego cieszę, uważam, że powinien kręcić dalej więcej, a my powinniśmy chodzić na te kina do filmy, by wspierać twórców z potencjałem. I dlatego tutaj też się wybrałem do kina. Scenariusz zaś stworzyli Agata Dominik, Agata z H po T, tak to się zapisuje, oraz Maciej Karpiński. I o ile Karpińskiego kojarzymy jakoś tam, nie, bo mała w dorobku m.in. rożyczkę hmm, Kidawy-Błońskiego bodajże i kobietę samotną Agnieszki Holland, tak już pani Agata no nie jest raczej szczególnie znana. Pisała scenariusze do drugorzędnych, mam wrażenie, amerykańskich filmów telewizyjnych i straight to video. I jak się ta trójca sprawdziła? No całkiem nieźle, bo ta historia, chociaż oczywiście jej szkielet jest prosty i typowy tak dla tego podgatunku, jeśli można tak powiedzieć. Od Zara do bohatera, od e, przeciętniaka do sportowca wysokiej klasy, tak jednak ta historia ostatecznie okazuje się nie być aż taka prosta, jak początkowo zakładały. Ta droga od wiecznie nacipanego zbiera do mistrza świata składa się z wielu stacji. I nawet w pewnym momencie film naprawdę zaskakuje, bo wydaje nam się, że seans może się skończyć za minutę lub dwie. I to skończyć takim typowym dla tego typu opowieści happy endem. A tu chwilę później psikus sytuacja komplikuje się na tyle, że w końcu film zaczyna poruszać emocjami widza. Mówię w końcu, bo początkowo o dziwo tak nie jest. Znaczy o dziwo. Myślałem, że troszkę inaczej to po prostu zostanie rozegrane. Twórcy Unikając kliwości, e, a właściwie wręcz obrzydzają nam bohatera na tyle, że trudno mi było współczuć bohaterowi, naszemu Jerzemu. Jasne, chłopak Jerzy Górski jest ćpunem nie bez powodu. Po prostu... Jego życie nie należy do najlżejszych. Jest to młoda osoba bez perspektyw. Żyje w niewielkim mieście, w biednym kraju, w którym wszyscy chleją wodę przy każdej możliwej okazji. Jego matka totalnie odleciała, funkcjonuje w jakimś iluzorycznym świecie, w którym nie rozmawia się o problemach. Problemy nie istnieją. Człowiek jego sołek ogląda telewizję i wszystko jakoś się kręci. No jest ślepa na rzeczywistość tak naprawdę. Ojciec natomiast jest katem, bije zarówno żonę, jak syna i w związku z tym wszystkim Jerzy ucieka w narkotyki. Problem polega na tym, że sam Jerzy nie jest tylko ofiarą, ale także i katem. Sam niszczy życie innych osób, niszczy własne życie oraz nieustannie krzywdzi innych. Kradzieże, rozboje, wciąganie nowych osób w narkotyki, w nauk to dla niego codzienność. Kilkukrotnie urządza zadymę tylko po to, żeby odwrócić uwagę milicji od swojej dziewczyny, która kradnie dla niego i jego znajomych narkotyki, więc wciąga ją w ten przestępczy światek, do tego potem namawia ją do ćpania sugerując, że w ten sposób udowodni mu miłość. Wiecie, Panie ma być dowodem miłości, jakiś absurd totalny. I oboje, dwójka młodych ludzi, stacza się. Dziewczyna dodatkowo zachodzi w ciążę, sytuacja się komplikuje. I tak jak Jerzy od początku, jest troszkę takim zwierzęciem, dzikim zwierzęciem, które nie szanuje żadnych wartości, wypiera się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jest troszkę takim samozwańczym bożkiem, znaczy stara się w ten sposób żyć. Z biegiem czasu staje się czymś jeszcze gorszym, takim typowym ludzkim śmieciem dosłownie i w przenośni. Kiepska sytuacja rodzinna nie jest tutaj wymówką, usprawiedliwieniem dla tego wszystkiego, bo wiecie, idąc tym tropem, że Jerzy jest zły, bo nie wiem, jego ojciec jest zły, można powiedzieć, że ojciec jest zły, bo jego ojciec był zły, czy tam, nie wiem, coś innego się jeszcze wydarzyło. Tak samo, nie wiem, matka się odcina, bo mąż, czy może jej w dzieciństwie też się coś złego przydarzyło. To można by tak ciągnąć nieskończoność i Chociaż film daje nam ten kontrast i niby sugeruje, że przemoc rodzi przemoc, to jednak na szczęście nie usprawiedliwia Jerzego. I nasz młody bohater jest taką jednostką, która nie wzbudza naszej sympatii. Niekoniecznie kibicujemy mu nawet w tej walce z nałogiem, ale pomimo wszystko interesuje nas to, jak potoczą się jego losy. Obserwujemy drobne wzloty i dość bolesne upadki wiemy oczywiście do jakiego finału zmierzamy, tak jeżeli widzieliśmy zwiastun to wiemy czego możemy się spodziewać jeżeli wiemy cokolwiek na temat filmu, no to tym bardziej wiemy co musi się zdarzyć w finale, a pomimo tego film zaskakuje i od, nie wiem, drugiego aktu dajemy się ponosić emocjom, dajemy się ponosić emocjom i gdy bohater, przemieniony już, bohater otrzymuje silny cios od losu, to empatia w nas zwycięża pomimo wszystko. Irytujemy się, bo w filmie jak gdyby zło skoncentrowane w Jerzym nie zostaje ukarane. Znaczy oczywiście tam dochodzi do różnych przykrych wydarzeń, ale to nie jest kara dla Jerzego tak tak bezpośrednio wprost, a po prostu jakieś tam negatywne wydarzenie. a później gdy w Jerzym zaczynamy dostrzegać jakieś dobro, to okazuje się, że Bum, bohater dostaje cios i to taki dość bolesny, brutalny, dochodzi do pewnego rodzaju tragedii i wtedy właśnie Jerzy staje się naszym kompanem z wieloma grzechami na sumieniu, w tym także z takimi, których no, nie jesteśmy w stanie mu wybaczyć, ale jednak dostrzegamy w nim człowieka, tego człowieka, którego on sam w sobie zabił wcześniej. I zaczynamy chcieć dla niego jak najlepiej. Sprawna seria, operatorka i ten odpowiednio skomplikowany scenariusz nic by jednak nie dały, gdyby nie gra aktorska. Ja już wspominałem o tym, że casting moim zdaniem jest naprawdę w porządku i też ważne nazwiska tutaj się pojawiają. Teraz może przez to wszystko przelec. W roli tytułowej Jakub Gierszał. Jakub Gierszał, który mnie osobiście na przykład nie porwał w sali samobójców. Moim zdaniem tamta jego postać była troszkę taka byle jaka, a tutaj dał z siebie wszystko i to w bardzo trudnej roli. Aktor musiał wcielić się z jednej strony w tego amoralnego narkomana, który stacza się coraz bardziej na dno, który jest zniszczony psychicznie i fizycznie. Później w takiego złamanego, młodego człowieka, który próbuje się podnieść. Ostatecznie staje się ambitnym sportowcem i dodatkowo aktor wcielał się także w taką demoniczną personifikację samego nałogu, Gdyż y, twórcy poszli w tym kierunku, by obrazować tak dość bezpośrednio tę walkę z samym sobą, nie tego człowieka, który stara się być czysty ze swoim głodem narkotykowym, z tym głosem w głowie, który nakazuje mu, namawia go do powrotu do nałogu. i Jakub Gierszał podał temu zadaniu. Tak sprawdził się w każdej z tych roli całkiem nieśne. Idąc dalej, Magdalena Cielecka, jako izolująca się od rzeczywistości matka, czy Artur Żmijewski, jako ojciec kat, tworzą bardzo ciekawy duet. Tutaj Artur Żmijewski dość mocno mnie zaskoczył, bo wiecie, ojciec Mateusz z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ojciec kat, taki brutal w rodzinie. No to było ciekawe doświadczenie w kinie. Zobaczyć coś takiego... Kto dalej? Ania Pruchniak jako grażynka, uległa dziewczyna Jerzego. Kamila Kamińska jako pielęgniarka z misją, osoba, która pomaga Jerzemu stanąć na nogi. Arkadiusz Jakubik jako taki prosty facet, kierownik basenu, jednocześnie trener chłopaka. Wszyscy oni są pewnego rodzaju lustrami, od których odbijają się kolejne twarze głównego bohatera. I te ich role zostały napisane całkiem sprawnie i aktorzy też się tutaj sprawdzili. W nich wątki kobiece, moim zdaniem, mogłyby być jeszcze troszkę bardziej rozwinięte. To nie jest tak, że jest ich mało, ale mogło być tego ciutkę więcej. W filmie zobaczymy też między innymi Janusza Gajosa. I to Janusza Gajosa w takiej naprawdę genialnej, poruszającej roli Marka Kotańskiego. Świetny casting, naprawdę Janusz Gajos jako Kotański to jest coś, co zapada w pamięć. I pojawia się to tutaj także wiecie, Palkowski, Tomasz Kot i Tomasz Kot gra takiego prostego przedstawiciela miejscowego klubu sportowego i to jest akurat rola do zapomnienia raczej. Nieszczególnie do mnie przemówiła no i też jest w gruncie rzeczy no, niewielką rolką w całym tym filmie. Za to na osobny segment w podcaście zasługuje Adam Wagonowicz, który wciela się w ojca Grażyny, w ojca dziewczyny Jerzego i jest to rola bardzo trudna, nawet nie wiem, czy nieporównywalnie trudna z tą Jakuba Gierszała. Dlaczego? Bo mówimy tutaj o postaci milicjanta, którego córka została wciągnięta przez Jerzego w przestępczy światek i w narkotyki. Mężczyzna jest milicjantem i kilkukrotnie próbuje przemówić chłopakowi do rozumu, po prostu każe mu spadać, tak, odczepić się od swojej córki, a chłopak za każdym razem go ignoruje z perfidnym uśmieszkiem na twarzy i ostatecznie postać gana przez Waronowicza nadużywa władzy, nadużywa swojej władzy jako milicjant, by ostatecznie stracić chłopaka i powiem wam, że chociaż ta scena niby pokazuje nam taką negatywną wizję tutaj milicji, ale ogólnie służb mundurowych, tak ja widząc ten perfidny uśmieszek na twarzy Gierszała, czy też Górskiego, pomyślałem sobie, że no kurczę, na miejscu Bronowicza, tak tego milicjanta, sam wsadziłbym chłopakowi worek na głowę i wywiózł go do lasu. No bo przykro mi, ale jak inaczej zareagować na taką sytuację? Jak ojciec może pozwolić, by jakiś gnojek niszczył życie jego córce? tak, Jak jakiś gnojek dosłownie wpędza ją do grobu? no W najlepszym wypadku do więzienia. No to było też poruszające. To był w ogóle dobry, mocny wątek. W całym tym filmie jeden z najlepszych, najciekawszych. I... Co mogę powiedzieć? No ogólnie na plus, yy, nie mam się tutaj do czego za bardzo przyczepić, ale jeżeli już mam przejść do jakichś minusów, to do głowy przychodzą mi dwie rzeczy. Po pierwsze, taki czasowy, miejscowy brak subtelności, a po drugie, bardzo mocne stargetowanie na szeroką publiczność, na masowego widza. Ta pierwsza sprawa. Otóż film kilkukrotnie popada w lekką przesadę o ile przykładowo to symboliczne ukazanie walki z nałogiem, to upersonifikowanie nałogu do takiego jak gdyby klona Jerzego, to pokazanie tej metaforycznej walki z samym sobą w takim dosłownym ujęciu, dodatkowo jeszcze w stylistyce horroru, to wypada na ekranie bardzo dobrze. Nawet wydaje mi się, że lepiej niż na papierze, czy lepiej niż ja teraz o tym mówię. Troszkę to jest absurdalne już jako sama idea, ale naprawdę udało się twórcom to pokazać bardzo dobrze. a z drugiej strony cały ten efekt psują czy może nie psują, ale jednak osłabiają takie mikroscenki jak przykładowo y, sytuacja, gdy Jerzy w domu przychodzi właśnie pewnego rodzaju załamanie, zaczyna reflektować całą tą sytuację i w tle gra sobie telewizor, mamy program, w którym ktoś właśnie mówi o tym, jak nauk działa na człowieka i że nauk, walka z nałogiem to walka z samym sobą i mamy zoom na telewizor, zoom na ten program, na postać w telewizji, która to wszystko nam mówi, no i to już jest taka beznadziejna ekspozycja, absolutny brak subtelności, Mamy też momentami przesadę w kontekście przedstawienia Jerzego jako tego właśnie upadłego człowieka tej jednostki demonicznej wręcz, bo my widzimy od początku, że on jest tym ludzkim śmieciem, tym amoralnym gnojkiem, ćpunem, którego nie ma żadnych wartości. My doskonale to wiemy, a potem mam scenę ucieczki ze szpitala, gdy bohater odwijając bandaż z dłoni postanawia wyrzucić go tak, żeby rzucić go jeszcze złościwie jakiemuś pacjentowi w twarz, co jest absolutnie bez sensu. To nie ma żadnego sensu. Tak Mógł go rzucić na podłogę, gdziekolwiek. Ale nie, mamy jeszcze takie wiecie, dobicie, że tak patrzcie, ten jeży to jest taki okropny, taki naprawdę wredny. Okej, okay, tylko że on już wcześniej Dopuścił się tylu przestępstw, tak? Okaleczył tyle osób, że rzucanie bandażem nie robi na nas wrażenia, wypada wręcz śmiesznie. Na szczęście takie absurdalne momenty nie pojawiają się za często. Zresztą na przykład maraton, pierwszy triatlon, w którym bierze udział nasz bohater, i kończy się on tak, że. Jerzy dobiega na metę jako ostatni, nie ma tam żadnej publiki, nie ma organizatorów, nie ma nikogo, ale meta i bagierki wszystko jakoś sobie stoi. Pojechali sobie organizatorzy, to wszystko zostało. No to też wypada tak troszkę sztucznie. Ja rozumiem, co to miało obrazować, ale ja bym jednak oczekiwał od twórców, którzy wykazują się profesjonalizmem na wielu płaszczyznach, wycięcia, wywalenia takich właśnie no, słabych momentów, jednak. No i. W związku z tym też muszę zauważyć, że czuć w tym filmie mocno, że jest skierowany do odbiorcy masowego. Momentami właśnie aż prosił się o to, by pójść bardziej w niedopowiedzenie, w metaforę, w kierunku kina autorskiego jestem przekonany, że Palkowski by temu podołał. No tak, ale dlaczego tego nie zrobił? Myślę, że odpowiedź jest dość prosta, dlatego, że wtedy odbiłoby się to na wynikach sprzedaży. W końcu jednak Żyjemy w kraju, gdzie triumfy święcą Botox czy Pitbull. I odbiorca oczekuje jednak czegoś, no mniej zobowiązującego niż tego, czego ja bym sobie tutaj życzył. Ale ostatecznie, pomimo wszystko, ja jestem usatysfakcjonowany seansem. Film. Na który nie czekałem, absolutnie nie czekałem. Wciągnął mnie w swój świat na blisko dwie godziny, pokazał mi niejednoznacznego bohatera, jego ciekawą historię, zaprezentował prosty, acz motywujący do działania i serio mówię, taki właśnie dobry coachingowy morał. Zapewnił też trochę rozrywki, i jako takie dzieło, od którego nie wymagamy zbyt wiele. Sprawdza się doskonale, tak? Dwie godzinki w kinie dla widza, powiedzmy, nie wiem, no 16 plus może 14 plus, no bo wiadomo, młodszym dzieciom raczej nie będziemy pokazywać tego świadka przestępczego czy tych scen różnych z narkotykami, ale dla osób od, no powiedzmy, tego 15 roku życia to jest całkiem przyjemne kino, myślę, że miosło dobre, tak? Nic więcej, ale jako tego typu twór. Ja serdecznie polecam. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymaj się, się ciepło i do następnego razu. Cześć. Zatrzymałeś? To wszystko, man. Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!